0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Plus les temps passent, plus on se dit qu'elle a été séquestrée. Est-ce qu'elle été séquestrée et tuée Séquestrée et maintenue en vie. J'espère qu'elle soit vivante, mais en même temps, quand je me dis ça, je me dis, mais vivante, mais dans quelles conditions La disparition, c'est la chose la plus effroyable qui arrive à une famille.
0: Bonjour, le 29 juillet 2022, cela fera exactement 4 ans que Tiffaine Véron a disparu, comme engloutie dans les brumes et les montagnes de la petite cité de Nico, au Japon. Sa famille, originaire de Poitiers, ses deux frères et sa sœur se sont aussitôt mobilisés pour tenter de la retrouver, mais se sont heurtés sur place à une enquête immobile. Des pistes jamais explorées, des témoins oubliés ou silencieux, comme si la disparition de la touriste française était embarrassante et qu'il fallait parer au plus pressé, conclure au plus vite à un accident. C'est cette enquête pour retrouver Tiphaine Véron, 36 ans au moment de sa disparition, que nous allons reprendre aujourd'hui à l'occasion de la sortie du livre Tiffaine, où es-tu signé de Damien et Sybille Véron, qui sont nos invités aujourd'hui et qui se battent depuis 4 ans pour que le dossier ne soit pas refermé. Avec eux, nous allons essayer de savoir ce qui est arrivé à leur sœur. Et qui aurait-elle pu rencontrer ce matin d'été sur la route des temples de Nico 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, retour sur la disparition de Tiffen Véron au Japon à l'été 2022. La Française voyageait seule dans l'une des régions les plus touristiques de l'archipel quand, en quelques minutes, elle va soudain se volatiliser. Ce vendredi 27 juillet 2018, au soir, Tiffaine Véron, 36 ans, célibataire, assistante de vie scolaire à Poitiers, où elle s'occupe d'enfants en difficulté, est une jeune femme... Heureuse Les images de vidéosurveillance qui seront plus tard retrouvées, la montrent rayonnante. Après des mois de préparation, Tiffen réalise son rêve. Elle vient de se poser à l'aéroport de Tokyo Narita pour un périple à travers le Japon. Longtemps, des soucis de santé l'ont empêchée d'accomplir ce grand voyage de près de 10 000 kilomètres. Tiffen est épileptique, elle a eu le feu vert de son médecin traitant et s'est entourée de mille précautions au cas où elle serait victime d'une crise Une notice explicative en français et en japonais l'accompagne La française n'est pas du genre à se jeter sans réfléchir dans une aventure Ses médicaments et son téléphone ne la quittent jamais Samedi 28 juillet en fin d'après-midi Tiffen arrive en train à Nikko, petite cité posée dans la montagne à 150 km de Tokyo, première étape de son périple. Nikko est très prisée des touristes, pas moins de 12 millions de visiteurs chaque année pour visiter les temples et les abords bucoliques de la rivière Daya. Tiffen loge dans une auberge légèrement excentrée, le Turtle Inn. Dans ses messages, elle se réjouit de l'accueil qui lui a été réservé, elle est enthousiaste, même s'il pleut des cordes. « C'est dommage pour une ville qui s'appelle Lumière du Soleil », écrit-elle à une amie. Dimanche 29 juillet, la pluie a cessé de tomber. Tiffen Véron se réveille vers 7 heures du matin, heure attestée par les relevés de téléphonie. À 8h30, elle se retrouve dans la salle de petit déjeuner de l'hôtel Turtle. Elle est vécu, vêtue d'un t-shirt blanc, d'un short marron, de tennis clair. Elle porte son sac à main en bandoulière et tient son téléphone. Il y a là deux Français ainsi qu'un couple d'Allemands. Elle échange quelques mots avec eux, indique qu'elle a l'intention d'aller visiter les temples les abords du lac Shusenji. Selon le patron de l'hôtel, la française a quitté l'établissement vers 10h30. Il ignore quelle direction elle a pris. L'examen de ses communications montre toutefois qu'elle a utilisé le Wi-Fi du Turtle Inn jusqu'à 11h40. Elle a consulté sa messagerie et a même envoyé un mail à sa banque en France. Après 11h40, le téléphone est subitement muet, comme s'il avait été désactivé. Premier mystère à ce jour non résolu. Lundi 30 juillet au matin, l'hôtelier constate que la cliente française n'est pas rentrée de la nuit. Il dit s'être rendu dans la chambre et constater que le lit n'était pas défait. Ses affaires n'ont pas bougé. Sa valise, les petits cadeaux préparés pour ses hôtes japonais ainsi que son passeport sont là. L'hôtelier signale la disparition à l'équipage d'une voiture de police. La nouvelle est enregistrée mais ne déclenche aucun branle-bas de combat. Il est d'usage au Japon que les autorités ne s'alarment pas sur les disparition surtout quand il s'agit de personnes adultes l'ambassade de France est informée 4 août Damien et Sibylle Véron débarquent au Japon la police de Nico évoque tout de suite le passage du typhon Jongdari et une pluie qui aurait démesurement fait gonfler la rivière d'Aïa. la jeune femme a pu faire une chute et être emportée par le courant on présente aussi aux proches un foulard de soie retrouvé sur un chemin le frère et la sœur ne le reconnaissent pas mais pour les policiers il appartient à la française et c'est la preuve qu'elle a eu un accident. Et voilà donc le début d'une enquête qui va s'avérer chaotique pour une famille totalement désemparée qui ne comprend pas bien sûr à des milliers de kilomètres du Japon ce qui a pu se passer et surtout où en veulent en venir euh, les autorités. Bonjour Damien et Sybille Véron. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation aujourd'hui de l'heure du crime et d'être dans le studio tous les deux dans, de l'heure du crime. Merci euh, également de nous donner euh, la primeur radio, comme on dit l'exclusivité radio, euh, d'un ouvrage que vous, qui va sortir demain, qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire et qui s'intitule Tiffaine, où es-tu C'est un gros livre qui est très documenté, et finalement, c'est euh, euh, l'enquête secrète, j'ai envie de dire. Hein. Euh, Damien Véron, première question, tout simple. Pour, pourquoi euh, On sait que vous menez l'enquête, euh, et notamment avec euh, Sibyl, euh, depuis 4 ans, mais pourquoi écrire un livre ah, Il y a plusieurs raisons.
2: Alors déjà, la première raison, c'est pour, pour ne pas oublier Tiffen. C'est un gros bas qui est lourd, euh, qui n'est pas encore terminé, on compte bien retrouver Tiffen, donc déjà l'oubli. Et puis aussi, ce livre, c'est une manière pour nous euh, de toujours, puisque c'est nous qui finançons l'enquête, qui avons financé les recherches, aussi de financer les, les prochaines échéances. Euh, donc oui, c'est deux choses principales.
0: Mmh. Alors, euh, le premier euh, chapitre 3 de votre livre... Euh, s'intitule Une première journée cauchemardesque au Japon. C'est votre arrivée. Hein, Sybille Véran, vous vous souvenez de cet instant, vous posez les pieds au Japon, puis d'un seul coup, vous allez euh, découvrir euh, cette, ce, ce monde qui vous est totalement étranger. Euh, vous rencontrez la police et là, c'est cauchemardesque parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe, finalement.
1: Oui, c'est vrai qu'on n'oubliera jamais cette journée, euh, instant par instant. Euh, mais surtout... Au départ, la police nous accueille mais avec tous les égards. C'est un peu ce qu'on raconte dans le livre. On, on est bien accueillis. Avec eux. Ils sont dans leurs uniformes. On se dit ouais, c'est une enquête sérieuse. Et finalement, là où ils nous emmènent, le, le premier lieu où ils nous emmènent, c'est près de la rivière. Et ils nous montrent un foulard qui serait soi-disant à Tiffaine. Et il est là... Euh par terre, devant nos yeux, et pour eux, le lien de cause à effet est évident. Mais Elle est tombée là.
0: Alors expliquez-nous, peut-être... Damien, il y a ce foulard, mais euh, vous le racontez très bien dans le livre, et c'est totalement euh, surréaliste, parce qu'on a laissé ce foulard par terre, qui peut être une pièce à conviction, et la police refuse de le toucher, c'est ça Mais
2: tout à fait. Ils nous disent, voilà, on va vous, vous amener donc, euh, à un lieu touristique assez fréquenté, ils vous montrer euh, où Tiffen a chuté dans la rivière. Donc ils nous montrent l'endroit, et ils rajoutent, vous voyez ce foulard montre que, que Tiffen a dû chuter à cet endroit-là, puisqu'il doit probablement lui appartenir.
0: Mm.
2: Première réaction, mais il faut vite prendre ce foulard, le faire analyser, observer, euh, parce que c'est important c'est une pièce à conviction. Et là, tout de suite, nous avons regardé, mais surtout pas, euh, n'y pensez même pas, au Japon, lorsqu'un objet euh, euh, est trouvé, il ne faut surtout pas le ramasser,
0: il faut le laisser pour que le propriétaire puisse venir le chercher. Donc c'est complètement paradoxal. Oui, on est tout à fait mm. dans une autre culture, alors ça mm. peut se comprendre, mais est-ce que Sylvie Véran on a quand même un peu l'impression que euh, juste quelques jours après la disparition de Tiffen, déjà l'enquête elle est bouclée quoi il y a, il y a, on a, les japonais ils ont fait leur religion
1: c'est exactement ça alors que à notre mère quand ils l'ont eu au téléphone avant que nous on arrive au Japon ils lui ont demandé comment Tiffany réagirait en cas d'enlèvement donc en fait dès le départ on voit qu'ils envisagent très fortement la piste criminelle mais une fois qu'on arrive, une fois que se sont écoulés quelques jours, en fait on voit que le plus simple c'est l'accident et nous au départ on dit bon bah pourquoi pas il y a le, le crime possible mais aussi l'accident qui est possible et puisque pour eux c'est la piste à privilégier, très bien on y va, on fait des recherches, allons-y mais même ça, ils n'avaient pas envie de l'explorer.
0: Et ils donnent des détails, hein. ils disent il y a eu un typhon, euh, la rivière est en crue, euh, c'est pas étonnant tout ça
1: oui, alors tout ça est faux, on le oui. sait, aujourd'hui on on, on, a... on
0: on va le savoir après au fil de l'enquête, évidemment.
1: C'est ça, mais il a fallu que nous, on apporte les preuves. Mm. C'est-à-dire que nous, on nous a dit, il y a eu un typhon, son corps il est parti très loin, on ne la retrouvera jamais. Faut, au départ, on la retrouvera peut-être, euh, ensuite on ne la retrouvera jamais. Les versions ont changé tout le temps au fur et à mesure que nous, on les poussait à faire des recherches. Et euh, oui, au final, c'était, il y a eu un typhon, il y a eu une crue, euh, oubliez votre sœur, son corps est parti loin, et c'est comme ça. Mm. Donc voilà, donc c'était à nous. Enfin, le, toute cette enquête, c'est ça. C'est à nous d'apporter les preuves permanentes qu'une enquête criminelle est nécessaire.
0: Vous sentez que l'ambiance se tend un petit peu au, au fil des jours, euh, parce que vous insistez, que c'est peut-être pas dans les habitudes maison, comme on dit, d'insister comme ça, euh, Damien Véron ben, Très rapidement, une fois qu'ils nous ont montré donc, le foulard, ils nous ont emmené au commissariat pour euh,
2: signer les formalités. Ils nous ont retourné la valise de Tiffany en disant c'est terminé vous pouvez rentrer chez vous il y aura ah, pas d'enquête tout de suite ah bah oui dès le premier jour c'est pour ça le, vous avez raison d'avoir cité le titre une journée cauchemardesque c'est quoi c'était reparti il y a rien allait se passer mmh. c'est ensuite nous avons réussi grâce à des amis à médiatiser au Japon ce qui fait que donc il y a eu un écho notamment auprès de l'ambassade, qui est ensuite venu tout de suite à notre escousse et qui a permis ensuite de maintenir un lien constant. Mm. Mais nous n'aurions rien fait, euh, il ne se serait rien passé, oui.
0: Parce que je l'ai dit un petit peu dans, dans, dans ce chapitre, euh, au Japon, les disparitions, ce n'est pas très important. Il hein, y en a énormément chaque année. Euh, les gens disparaissent, euh, comme ça, on les appelle les, les évaporés, je crois. Euh, ça. Donc, euh, on ne sait pas où ils passent, mais ce n'est pas grave.
1: En fait, c'est un droit fondamental. Le, la crainte ah. du déshonneur est si forte qu'il faut, au Japon, c'est leur échappatoire de disparaître. Mais sauf qu'on nous, on s'est rendu compte, pareil, en enquêtant, en se renseignant, en parlant avec des Japonais aussi, que c'était bien pratique d'avoir tous ces évaporés parce que ça cache beaucoup de choses. Bien sûr. Oui, Et il y a énormément de, de, de disparitions inexpliquées, mais qui ont toutes les raisons d'être inquiétantes. Et en France, ça serait... Traité comme un crime, en fait. Enfin, il y aurait bien une sûr, instruction ouverte. Là-bas, ce n'est pas le cas.
0: Oui, ça cache des actes criminels, c'est ce que, voilà. c est, c est, c est ce que vous ça. dites. Encore un mot, Damien Véron, parce que euh, c'est important. Il y a la téléphonie. Euh, tout de suite, il y a ce. ce, ce le patron de l'hôtel, il dit elle est partie à 10h30. Bon, euh, bah, elle est un peu accrochée au Wi-Fi de l'hôtel pendant un peu plus longtemps quand même, hein, jusqu'à 11h40. Mm -hmm. euh, ça c'est compliqué aussi à établir. Hein. Euh, on ne sait pas pourquoi le téléphone a été fermé finalement dans ce groupe. Ce qui a été très surprenant,
2: oui, c'est qu'effectivement l'hôtelier explique qu'elle part avant 10h. Et en fait, vous avez, vous avez raison de le souligner, en fait elle part à 11h40. Mais ça c'est grâce à notre travail sur le GPS. Nous ce qu'on aurait aimé avoir, c'est que le téléphone soit euh, borné en fait. C'est ce qui se passe quand vous avez des, des enquêtes criminelles, il y a une, des réquisitions qui sont prêtes au fait des opérateurs, auprès des opérateurs pour obtenir des informations qui sont primordiales. Les français ont tout de suite essayé de le faire, sauf que et le, le fait que ça soit au Japon, c'était à l'opérateur japonais de le faire. Donc euh, même jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas eu de réponse concrète
0: concernant l'opérateur japonais. Ils ne l'ont pas fait. Hein. Euh, L'ambassadeur a, 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 de a demandé...
2: On n'a pas de réponse.
0: C'est important mmh. de le dire. Donc mmh. vous relancez aujourd'hui aussi un appel pour dire euh, oui. aux opérateurs, non mais vous en privez pas, on est là, hein, oui. ils, ils écoutent. Hein, aux euh...
2: opérateurs japonais, tout à fait,
0: oui, sauf banque. Ouais. Oh, Donc, je ne
1: sais pas si banque écoute à mon avis, je crois bah, un peu tout il, ça. Ils re,
0: il recevront un petit mail puisque dès qu'on <rire> cite un nom, vous savez, maintenant ça va très vite. Et effectivement, l'information euh, circule. Le fait est que la rivière Daya ne va rendre aucun corps. La police locale ne s'agite pas pour autant. La famille sur place va partir à la chasse aux indices et aux témoignages. En ce mois d'août 2018, soit quelques jours après la disparition de Tiffen, Damien et Sybille Véron sont les témoins d'investigations qui semblent faire du surplace. À ce stade, les policiers locaux ont tout juste interrogé quelques personnes pour savoir s'ils avaient aperçu la touriste. Une semaine après la disparition, le frère et la sœur de Tiffany rencontrent enfin, en la présence des enquêteurs, le patron de l'auberge Turtle Inn. Dernière personne à avoir vu vivante la jeune femme. Témoin précieux donc, mais que les enquêteurs n'ont pas pris le soin d'interroger dans le détail. L'hôtelier ne semble pas très heureux de cette rencontre. Il fait tout pour éviter le dialogue. Damien et Sibyl Véron lui demandent si les clients qui logeaient à l'auberge ont été contactés. Réponse non, non, il ne faut surtout pas déranger les clients. Dans les jours qui suivent, le dossier est confié au commissariat central de Toshigi, le chef-lieu de la région. Des hommes sont envoyés sur les lieux où la touriste aurait pu se rendre, le secteur des temples et les rives dans le lac. Des pêcheurs sont questionnés, la photocopie du passeport de la disparue leur est présentée sans résultat. Un drone est utilisé pour survoler certains secteurs, mais ces recherches ne donnent rien. Il faudra attendre neuf jours pour qu'un avis de recherche en bonne et due forme, avec photos de Tiffen Véron, rédigées en japonais et en anglais, soit affiché un peu partout, en ville. Le frère et la sœur de Tiffen continuent à mettre la pression sur les enquêteurs qui assurent avoir déjà fait beaucoup de choses. Ils disent avoir envoyé une patrouille dans chaque lieu que Tiffen avait prévu de visiter. « Tant qu'il n'y aura pas de nouveaux indices, nous ne ferons pas de recherche », indique au français le chef d'enquête de la police de Nico. S'il s'agit d'un accident, comme le croient les autorités, Inutile d'entreprendre des vérifications plus poussées. Des pêcheurs finiront bien par retrouver le corps de la malheureuse. Le frère et la sœur évoquent une autre hypothèse. Et si Tiphaine avait fait une mauvaise rencontre sur la route des temples Ou encore, si elle avait fait une crise d'épilepsie en présence d'une personne qui aurait paniqué et ne lui serait pas venue à aide, Le frère et la sœur évoquent le patron du Turtle Inn. Le chef d'enquête se braque. L'hôtelier est un homme bien. Il n'est pas coupable, leur répond-il, sèchement, pour prouver sa détermination sans faille. La police invite alors les Vérons à assister au travail des experts dans la chambre de Tiffen. Les enquêteurs utilisent du luminol, substance qui permet de révéler les plus infimes traces de sang contre toute attente. Une projection de sang est détectée sur un mur, mais aucune explication ne sera donnée à cette découverte qui pourtant, sur le moment, a étonné les policiers eux-mêmes. Le 7 août, la mère de Tiffaine Véron, Anne Désert, s'adresse au président de la République, Emmanuel Macron. Nous avons besoin de votre aide. L'enquête piétine. Le 10 août, une grande battue, une soixantaine de policiers, une quinzaine de volontaires est organisée sur le site dit Kamangouchi à où devait se rendre la française. Les rives de la rivière Daya sont explorées. Aucune trace de la disparue. La famille ne va alors cesser de se mobiliser pour que les recherches continuent. Le 9 septembre, Sibylle, sœur de Tiffaine, lance un appel aux touristes de Nico pour savoir s'ils disposent de photos. La police n'avait pas pensé à effectuer cette démarche. Et dans cette heure du crime, nous recevons aujourd'hui Damien Véron et Sybille Véron, auteurs du livre « À la recherche de notre sœur »« Tiffaine, où es-tu » qui paraît demain aux éditions Robert Laffont et qui raconte toute cette enquête et surtout cette contre-enquête. Alors, Damien Véron et, et Sybille Véron, tous les deux, euh, vous êtes sur place à ce moment-là de l'enquête. Vous posez beaucoup de questions quand même sur le « Turtle Inn », cette auberge qui est le point de départ de l'enquête, finalement. Hein.
2: Ah non, mais tout à fait, très rapidement. Déjà... Euh, notre avocat de Poitiers, en s'adressant au juge d'instruction avait expliqué que lorsque vous démarrez une enquête, il est logique de la démarrer à l'endroit où la, où la personne a été vue la dernière fois. Donc c'est logique de demander, euh, de demander des, des comptes à propos des gens qui, euh, qui y séjournaient et notamment l'hôtelier qui est la
0: dernière personne à avoir vu Tiffaine. Bien sûr euh, euh, Sybille Véron euh, et... Que dit la vidéosurveillance Parce que la vidéosurveillance, on, on, il faut bien l'expliquer. Euh, on va vous donner des images très vite euh, de son arrivée dans des gares à Tokyo, je crois, puis ensuite dans, dans la petite gare de Nico, c'est ça
1: Oui, alors euh, ouais, c'est en fait ce qui est très troublant, c'est qu'il y a... Beaucoup de traces d'elle jusqu'au dimanche matin. Et c'est vrai qu'il euh, y a une photo à l'aéroport, euh, à la gare de Nico, même euh, elle fait une, un changement au de sonomia qui est la gare précédente, on la voit. On la voit aussi euh, dans, dans la rue principale. Et puis alors, il euh, y a même à l'hôtel, il y a une vidéo qui est prise par un des clients. C'est une, une photo prise en 360 degrés, en fait, panoramique, il se trouve que Tiffen apparaît dessus. Et, sauf que, par exemple, cette photo, typiquement, euh, elle a été récupérée vers le 23 août par la police japonaise parce que par faute d'audition des clients, alors qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, en fait, c'était quand même euh, la dernière photo de Tiffen, et on la voyait, on voyait sa tenue, Enfin c'est quand même pas anodin. Enfin, mmh. bref. Et donc, on, on a des traces de Tiffen tout le temps, et puis à partir du dimanche, plus rien.
0: Mais comment ça se fait, ça Alors, il faut nous expliquer, parce que... Euh, donc, elle... Elle est censée avoir quitté l'hôtel hein, à ce moment-là. Il mmh. n'y euh, a pas de vidéosurveillance dans, dans Nico
1: Ah, bah si, rien que dans le, le grand sanctuaire euh, de, de, inscrit à l'UNESCO, qui est donc un des, des principaux points d'intérêt de la ville, en fait, il y a plus de 40 euh, caméras. Dans le quartier, il y en a plusieurs. Après, ce sont des caméras privées. Euh, certaines Sur sont des, euh, des banques,
0: etc. Voilà. Hein
1: mais d'ailleurs, euh, le samedi soir, donc la veille de sa disparition, elle est aussi vue par, un, dans, par la caméra d'un petit magasin euh, qui est ouvert tout le temps. Donc en fait, moi je ne comprends pas qu'il n'y ait plus une trace d'elle le dimanche. Ah, alors
0: ça c'est extrêmement étrange et il faut souligner parce que il euh, y a des traces d'elle jusqu'à sa disparition finalement. Oui. Hein, à partir de l'heure de la disparition, les caméras, on a l'impression, s'arrêtent de fonctionner. On ne la sûr. voit pas. Et il y a une question à la clé de tout ça, c'est est-ce qu'elle est bien sortie de l'hôtel mais votre question Véran.
2: votre question est légitime. On mmh. se pose encore la question, oui peut-être qu'elle n'est jamais sortie de l'hôtel. Alors effectivement, déjà avec le luminol euh, qui apparaît sur les murs, déjà. Alors là, il, faut, il, il, faut nous
0: il faut nous expliquer, parce que vous êtes là quand la police, euh, on veut vous faire une démonstration finalement, <rire> pour bien montrer qu'on travaille et qu'on sait faire, et, et, et j'ai envie de dire presque manque de peau pour, <rire> pour les autorités, effectivement il va y avoir des traces de sang qui vont se dessiner sur les murs. Euh, ils sont surpris les policiers à ce moment-là Non mais complètement surpris. Ça a été une réaction d'orgueil de la police de Nico,
2: suite à la, à la lettre de notre mère Emmanuel Macron ils nous ont convoqué en disant « Vous allez voir que nous sommes aussi des spécialistes, on va vous montrer qu'on est capable de faire des tests. » Sauf que vous l'avez parfaitement expliqué. Euh, déjà, ça a été extrêmement laborieux puisque vous devez être dans le noir. Donc déjà, j'ai vu qu'ils n'étaient pas entraînés avant à fermer la fenêtre puisqu'ils ont mis au moins un quart d'heure. Et lorsque les, les taches bleues sont apparues sur le mur, j'ai vu les premiers officiers japonais euh, euh, faire un, un cri en faisant oh typiquement euh, japonais. Donc j'ai bien compris que euh, c était c était de
0: stupéfaction. Pas... Exactement. Surtout
1: que c'était pas juste des taches, c'était des projections.
0: Des éclaboussures. Ah oui, ouais. ah, il fait, ça il faut le noter. C'est pas uniquement des taches. Donc euh, en fait il y, en, y en...
1: avait des petites gouttelettes sur le lit, et c'est sur ah. ces taches là. Que des tests ont été réalisés devant Damien et les projections sur le mur, les éclaboussures qui peuvent, enfin sont troublantes, ça on n'a aucun test, aucun résultat de test. On ne sait pas ce qui a été fait ou pas.
0: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite avec ces, ces, ces expertises et ces analyses Mais justement, si Cib Bill dit euh, ici, bon, ça s'est perdu, ça s'est vraiment perdu. Alors quand ils ont vu, quand ils ont vu les
2: éclaboussures, euh, oh, ils, ont, donc ils ont poussé un cri, ils ont tout de suite réouvert euh, la, le volet et ensuite ils ont re, tout de suite redonné la chambre d'hôtel à l'hôtelier pour qu'il puisse la relouer dans la foulée et lorsqu'il y a eu des commissions rogatoires internationales il y en a eu deux, euh, à chaque fois ça a été demandé des explications par rapport à ces ex on ne les a jamais eues l'ambassadeur lui-même lors de réunions demandait euh, à ce qu'il y ait des expertises, c'est pareil elles n'ont jamais, jamais eu lieu. C'est
0: incroyable. Là, les, les, les bras m'en tombent, si je puis dire, parce que là, on ne comprend pas. Hein, en tout cas, où on comprend peut-être trop bien, parce qu'il y, y a une volonté, je ne dis pas d'enterrer l'affaire, mais il y a une volonté de ne pas ouvrir les yeux. Hein, C'est ah oui, évident, Il y a Cybille. un goût
1: pour la dissimulation au Japon, je pense, qui est très, très fort hum. et qui, euh, qui est culturel. Je pense vraiment que la question de l'honneur peut bon. me conduire à. Même des policiers à dissimuler des preuves ou.
0: On n'a pas envie de, de reconnaître qu'il y a un crime, c'est ça Ou qu'il qui, oui. qu y a pu se passer quelque chose de grave, c'est ça hein C'est ouais. le sentiment que vous avez eu sur place et c'est ce que donne euh, comme sentiment votre livre, hein, Tiffen, où es-tu ah Non, mais tout à fait, les investigations criminelles au Japon, euh,
2: ça on l'a constaté par rapport à nos 4 ans, euh, <coughs> ans d'expérience
0: euh, au Japon, mais vous avez jamais
2: d'investigation criminelle ouverte.
0: Ouais, c'est ça. Donc oui. c'est vraiment une, une, autre, une autre culture et c'est une autre méthodologie euh, de travail. J'y ai, ai fait allusion euh, à la lettre de, de votre mère à Emmanuel Macron. Euh, Est-ce que est, aujourd'hui vous avez le sentiment d'être porté, toujours soutenu par les autorités françaises À l'époque, je crois Emmanuel Macron président, bah, il s'est bougé finalement. Il a, il a pu, euh, il, il a pu faire avancer. Il y, aurait, il y a eu une enquête qui a été menée au Japon très vite. On a réagi très vite. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui d'être soutenu et porté par les autorités françaises
1: Ah oui, je pense que le, le, les équipes diplomatiques, l'Elysée, on a le soutien total de, des, des équipes françaises, euh, mais ça ne suffit pas malheureusement, parce qu'on ne dicte pas aux Japonais ce qu'ils doivent faire et s'ils n'ont pas envie d'enquêter, bah ils n'enquêtent pas, la preuve même quand Shinzo Abe appelle directement à la police préfectorale pour demander des investigations ça ne prend rien ouais. l'ancien premier, premier ministre, c'est vrai que maintenant il y a eu du changement et euh, non, ce qui manque peut-être c'est la volonté de la justice française aujourd'hui d'instruire, de, de, enfin de continuer à enquêter parce que
0: Hum. Tout le mais monde est
1: a un peu découragé, j'ai l'impression.
0: Voilà. Et mais ça, on va y venir effectivement à cette volonté. On a encore du temps dans cette heure du crime pour en parler. Les semaines et les mois vont s'écouler sans qu'aucune trace de la jeune femme ne soit découverte. L'enquête va montrer que ce coin ultra touristique n'était peut-être pas aussi sûr que cela. Les proches de Tiffen Véron, décontenancés par des investigations qui semblent bloquées, poursuivent leur contre-enquête, que ce soit en France ou au Japon, afin de mettre au jour une piste qui pourrait mener à la disparue. La famille apprend ainsi que les lieux que voulait visiter Tiffen n'étaient peut-être pas aussi bien fréquentés que cela. À l'entrée d'un chemin, un panneau a ainsi été posé en guise d'avertissement. Ces derniers temps, il y a eu de nombreux incidents où un homme a touché physiquement des personnes après s'être fait passer pour un guide. Est-il mentionné Faites attention, peut-on lire. Des témoignages de femmes font état d'un harceleur et agresseur sexuel qui se livre à des attouchements. Ce faux guide entre 50 et 60 ans sévit depuis deux ans dans le secteur. Fait étonnant, la police le connaît très bien mais n'a pas jugé nécessaire de s'y intéresser. Le faux guide posterait sur les réseaux sociaux des commentaires sur ses rencontres furtives sur les bords de la rivière Daya. Trois mois avant la disparition, il a posté des photos de Bouddha et d'une chute d'eau où Tiffany souhaitait se rendre. Était-il là à rôder le week-end où Tiffany a disparu S'interrogent Damien et Sybille Véron. L'enquête sur le faux guide, jamais menée par la police locale, s'arrête là. 20 février 2019, une déclaration de présomption d'absence est déposée par la famille au tribunal d'instance de Poitiers. Procédure permettant d'accélérer le règlement de questions administratives. Un mois plus tard, certaines pièces de procédure sont enfin traduites. Au mois de mai, une équipe de policiers est envoyée au Japon. Le commissaire de Poitiers un officier du SRPJ soumis à la procédure d'entraide judiciaire internationale sont réduits au rôle de simples observateurs. Ils ne peuvent pas enquêter. On leur remet les auditions des dernières personnes ayant vu Tiffaine vivante. Et dans cette heure du crime, nous sommes donc en compagnie de Damien et Sibylle Véron qui, avec leur livre « Tiffaine, où es-tu » qui paraît euh, demain. Damien Véron, quelles sont les, les, les pièces que ramènent les policiers français, ces auditions Est-ce qu'elles sont intéressantes, importantes ou bien c'est du blabla Alors en fait, ce sont des... on ne peut pas dire que ce soit des auditions. Ce sont
2: des choses qui ont été réalisées très, de manière très tardive par la police de Nico. C'est un petit peu des discussions informelles, par exemple, qu'ils auraient pu avoir avec l'hôtelier, notamment, et aussi les, les gens qui, euh, qui étaient dans l'hôtel au moment où Tiffany y séjournait. Mmh. Donc non, rien de précis. Il euh, n'y a, a, a pas un détail, il n'y a pas un élément qui permet peut-être de, de percuter euh... Non, la seule chose qu'on qu peut constater, c'est que c'est important, justement, de, notamment au juge, d'aller sur place, ou en tout cas... Que des. Le, le sens de, de l'honneur fait que les japonais vous reçoivent tout le temps, donc mm -hmm. ça montre qu'au moins lorsqu'ils y sont allés ils ont pu obtenir quelque chose donc Vous imaginez qu'un juge d'instruction allant là-bas peut obtenir beaucoup beaucoup de choses Donc non, la seule chose dont on peut se souvenir c'est que c'est important euh, d'aller à Nico pour oui, enquêter. C'est
0: ça, et d'aller voir ce qui se passe sur place euh, Bonjour Antoine V
3: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille Véron. On vient d'en parler avec Damien et, et Sibyl Véron. On voit bien que côté japonais, euh, bah, ça ne s'agite pas beaucoup et que vraiment l'enquête n'a pas été faite dans les règles. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que côté français, est-ce que les, les autorités françaises euh, vous aident, Maître V
3: Oui, euh, on l'a toujours dit dans ce dossier. Il euh, y a une, une, un dialogue avec les autorités françaises, qu'il s'agisse d'autorités diplomatiques ou judiciaires. On est dans un dialogue continu euh, mmh. avec tous les acteurs français mobilisés. Mais c'est vrai que dans ce cadre-là, ça rend euh, euh, encore plus insupportable... Euh, le fait que ça n'avance pas parce que en fait on sait très bien où on veut aller on sait très bien ce qu'on a demandé la famille sait très bien euh, ce qu'elle attend de ces investigations et c'est vrai que si on pouvait leur épargner d'attendre un an, un an et demi de plus de calvaire mmh. et avec aussi l'idée que toutes les preuves sont potentiellement en train de se détruire euh, que la recherche de la vérité va être euh, rendue plus difficile bah on aimerait le faire donc c'est l'intérêt aussi pardon hein, mais de cette médiatisation euh, de le dire sur vos ondes euh, de d'envoyer les messages à ceux qui les entendent euh, en disant pourquoi la justice ne peut-elle pas enquêter plus rapidement sur le dossier Véron et par-delà le dossier Véron sur toutes ces affaires euh, des disparitions à l'étranger
0: ouais, bah Nous sommes là pour, évidemment pour vous aider, et ce, depuis le début de, euh, dans cette affaire de Tiffen qui nous tient à cœur euh, ici, dans, dans l'heure du crime. On en parle beaucoup et on en reparlera le cas échéant. Euh, Sibylle Véron, on vient d'entendre votre avocat. Euh, pourquoi ça traîne autant en longueur bon, Côté japonais, on a compris. Euh, côté français, euh, les autorités ont l'air de vous appuyer, mais bon... Euh,
1: on... ben c'est écoute... vrai que c'est un peu un mystère, on comprend pas pourquoi la juge d'instruction euh, en particulier à Poitiers n'a pas envie de se déplacer, refuse de se déplacer à Nico. Mmh. Euh, Peut-être qu'elle a été découragée par euh, le retour de mission des officiers de la police euh, de, de la PJ de Poitiers... Euh, Peut-être qu'ils savent, ils voient bien qu'ils ont beau relancer les Japonais, demander des des, bah, des éléments sur euh, le faux guide, euh, sur le luminol, il n'y a jamais rien qui arrive, donc. Euh
0: c'est voilà. ça, il y a une espèce de, de, de blocage et euh, finalement et on s'épuise, On, on s'épuise. c'est une enquête qui s'épuise et vous êtes là euh, pour garder la flamme allumée, ce qui est jamais simple parce qu'on a l'impression qu'on a déjà parlé, que c'est fini ouais. et que finalement tout ça n'a plus d'importance. Euh, Damien euh, Véron, la piste du faux guide, euh, qui moi me paraît très spectaculaire, hein, c'est vous, c'est la famille qui l'a découvré mais oui. Et beaucoup de choses, même. Puisque lorsqu'on est arrivé au Japon, nous, on
2: connaissait, enfin, Sibyl connaissait un petit peu, mais moi, je connaissais pas le Japon. En tout cas, on se souvient que le, euh, tout le monde explique que le pays, euh, que le Japon est le pays le plus sûr du monde. Sauf qu'au fur et à mesure de notre premier voyage au Japon, on a découvert qu'il y avait des cordes et membres qui étaient retrouvées. Mmh. Euh, on a découvert, donc, ces panneaux qui indiquaient qu'il y avait un faux de, qui était pas loin de, de, de l'endroit voulait visiter. Donc, il y avait énormément de choses.
0: Donc, c'était, on s'est dit, mais en fait, c'est un, c'est un cauchemar. Des investigations fastidieuses si loin de la France. Pour donner un coup d'accélérateur au dossier, les proches de la disparue vont faire appel à un enquêteur privé. Ce 22 septembre 2020, Damien et Sibylle Véron et leur avocat Antoine V rencontrent l'enquêteur privé Jean-François Abgral et sa collaboratrice la psychocriminologue Sandrine Vatkan. Abgral, ancien gendarme et l'homme qui avait obtenu les confidences du tueur en série Francis Holm, c'est encore lui qui avait fait progresser les recherches sur le meurtrier et violeur Émile Louis. Abgral accepte le défi, à savoir une enquête à des milliers de kilomètres de la France. Le plus long c'est maintenant, c'est un travail de font, confie-t-il alors au journal de Poitiers, centre presse. L'enquêteur privé passe le dossier Tiffen à la loupe, il note vite des incongruités dans l'enquête japonaise. « On a entendu les témoins sans les confronter les uns aux autres, c'est-à-dire que l'on s'est contenté de leur poser des questions sans les faire réagir », explique-t-il à la famille. Mars 2021, toute une série d'investigations, météorologiques, génétique, téléphonique, sont demandés par la nouvelle équipe d'enquête. Trois mois plus tard, la juge de Poitiers sollicite des experts pour travailler sur des recherches ADN ainsi que sur la téléphonie. Une nouvelle commission rogatoire est en préparation pour être adressée au Japon, Piqué au vif. La police de la préfecture de Toshigi, chargée de la sécurité dans la région de Nikko, annonce une nouvelle campagne de fouilles. Avec drones et plongeurs, aucun détail ne sera donné sur ces recherches. Et dans cette heure du crime, on reçoit Damien et Sybille Véron, le frère et la sœur de Tiphaine Véron, auteur du livre Tiphaine où es-tu qui sort demain euh, dans toutes les librairies. Pourquoi, euh, Damien Véron, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à, à Jean-François Abgral euh, La police judiciaire française était insuffisante en fait lorsqu'ils ont ils sont revenus de leur déplacement
2: au mois de juin 2019 excepté quelques éléments du dossier que la police leur avait livré dans leur compte rendu on sent que c'est la fin ils ne veulent pas davantage continuer à faire des recherches concernant Tiffen donc après avoir recruté Maître Antoine Veil c'est Maître Antoine Veil qui nous a suggéré de nous appuyer sur un enquêteur expérimenté pour poursuivre les investigations. Donc, rapidement, le nom de Jean-François euh, <coughs> Abgral a été euh, cité. On l'a rencontré. Il a accepté euh, donc de reprendre euh,
0: notre, notre dossier. Mmh. Alors, à la décharge des enquêteurs de la PJ, euh, c'est pas facile, parce qu'ils travaillent sur une commission rogatoire internationale. Ils ont, le rayon d'action, il est très faible. Ils n'ont pas les moyens d'agir. Ça, vous pouvez le regretter aussi, aujourd'hui. Bah, oui, que, mais il l'aurait expliqué.
2: Ça, on aurait pu le comprendre. C'est que ce n'est pas ce qui est dit. En fait les recherches ont été très laborieuses Il explique simplement en regardant sur Google Comme Sybille l'a dit, en regardant la météo Qu'il y avait eu des intempéries Alors qu'en fait s'il y a eu un vrai travail de recherche On verrait qu'il n'y avait pas de typhon Et qu'il y avait des vraies investigations à mener Donc entre dire, euh, nous n'avons peut-être pas la possibilité D'enquêter et dire tout a été bien fait Il y avait vraiment une, une grosse une, une grande différence Donc on aurait préféré qu'il soit plus
0: honnête sur ce cas là Vous regrettez Damien et Sybille Qu'il n'y ait pas eu peut-être assez de nervosité Même côté français pour, pour me les investigations
1: Alors au départ, nous on s'est on sentis extrêmement euh, soutenus par la PJ de Poitiers. Euh, même quand on était au Japon, on avait des contacts répétés, ils ont dû même sortir un peu du cadre, parce que c'était inhabituel parler directement avec la famille, c'est pas comme ça que se passe une enquête habituellement. Mmh. Donc en fait, c'est pour ça que nos espoirs ont été un peu douchés, c'est qu'à un moment euh, tout le monde tout, tout tombait comme un château de cartes. Tout ce qu'on essayait de construire pas à pas pour pousser à ce qu'il y ait une enquête, bah, tout s'effondrait tout le temps. Et euh, oui, c'est vrai que... C'est compliqué ouais. et, et que ça s'est un petit
0: peu enlisé. Juste un petit mot euh, Damien, euh, il s'intéresse au faux guide je crois euh, Abgral, il trouve que c'est une piste intéressante. Hein. Ah non mais tout de suite, tout à fait bien
2: sûr. Et surtout il se rend compte que, effectivement, il y a le faux guide mais qu'il y a également d'autres faits divers il euh, y a eu un corps qui a été retrouvé il n'y a pas longtemps euh, découpé dans une valise c'est épouvantable en fait, il y a énormément de faits divers Donc lui,
0: euh, dans ce secteur-là
2: oui. dans ce secteur de Nico, mmh. tout mmh. à fait il mmh. mmh. euh, y a énormément de faits
0: divers bien sûr donc on peut, on peut éventuellement penser aussi à tueur en série, pourquoi pas hein. euh, tout à fait
1: et c'est bon, l'avantage euh, dirait Jean-François Augral, c'est que euh, bon, le, le, au fur et à mesure que le temps passe certaines preuves s'effacent, mais il y a aussi des cycles qui mmh. se répètent. Mmh. Et ça, ça peut être notre chance, entre guillemets, de, voilà, que quelqu'un qui s'était un petit peu fait discret revienne à la surface. D'ailleurs, on a eu des témoignages dans ce sens-là, des agressions, des tentatives d'agression. Mmh. Euh... Quelqu'un
0: qui était sous le, le feu des projecteurs, s'était un petit peu mis à l'abri, et qui pourrait recommencer à récidiver, c'est ce que vous dites. Hein c'est ça. Ouais. Euh, Antoine V, euh, avocat de la famille Véron, euh, on en parle avec, avec Damien et, et Sibyl Véron, la piste criminelle c'est celle que vous privilégiez avec la famille, et d'ailleurs avec Jean-François Abgral.
3: Les dernières investigations qui ont été conduites, malheureusement, ne permettent véritablement pas, de, on ne peut, les éléments ne permettent pas de l'exclure. Donc, euh, il ne faut pas en faire une hypothèse comme une hypothèse prioritaire, comme si c'était mieux finalement que ce soit mmh. criminel qu'accidentel. Mais par contre, la piste criminelle étant suffisamment sérieusement envisageable, elle commanderait des investigations plus lourdes. Euh, et c'est ça que la famille Véron critique, à savoir euh, que euh, cette affaire a été euh, enquêtée euh, comme si c'était un accident, alors qu'il est possible, euh, voire même probable, que ce soit un
0: crime. 4 ans après la disparition de la touriste française, le dossier est toujours ouvert en France et au Japon, même si des deux côtés la lassitude risque de gagner la justice. 12 mars 2022, les proches de Tiffen, sa mère, Anne Désert, sa sœur Sibylle, ses frères Damien et Stanislas remettent symboliquement une lettre ouverte à la juge d'instruction de Poitiers, chargée du dossier. Ils regrettent sa décision de ne pas se rendre au Japon, la juge considérant ce voyage non indispensable pour établir la vérité. Le parquet de Poitiers avait pourtant demandé ce déplacement. Ce refus résonne pour nous comme un abandon de Tiphaine à son sort, écrit la famille. Celle-ci rappelle avoir mené ses propres recherches depuis 4 ans et avoir écarté la piste accidentelle. Il est en effet avéré qu'il n'y a jamais eu de typhon le jour de la disparition et pas la moindre crue de la rivière. S'il vous plaît, faites que Tiphaine ne reste pas une énigme, faites que nous n'emportions pas le mystère de sa disparition dans nos Tombe, écrivent encore les proches. À ce jour, aucune trace de Tiffène Véron n'a été retrouvée dans la rivière Daya ou dans les montagnes de Nico. Personne ne peut dire à quel moment précis et comment elle s'est évaporée. Et nous sommes dans cette heure du crime avec Damien et Sybille Véron, qui publie dès demain un livre, Tiffaine, où es-tu, aux éditions Lafon euh, Formidable bouquin sur cette enquête et contre-enquête où la famille a porté, je le disais, à bout de bras, euh, cette, euh, cette enquête et même cette procédure. Euh, est-ce que Damien, Véron, est-ce que vous êtes choqué par la décision de la juge qui ne veut pas se rendre au Japon Est-ce que vous savez pourquoi non, mais c'est insupportable pour nous, puisque c'est ce
2: qu'on explique dans le livre, c'est qu'après avoir mis, un, après avoir décrypté la culture japonaise, on a pu constater ce qui, ce qui n'allait pas, pourquoi les choses n'avançaient pas. Euh, nous, on attendait un relais de la France pour justement nous appuyer. Euh, Emmanuel Macron s'est personnellement engagé dans notre dossier, donc on a eu un vrai soutien de la diplomatie, de l'ambassadeur de France au Japon également. Donc, si vous voulez, tous les acteurs étaient prêts. Euh, donc tout est non, tout était en ordre de marge Donc non, ça a été un, d'une violence inouïe ouais, quand on a pris cette décision. Est-ce qu'elle vous a expliqué la juge pourquoi On n'a pas eu d'explication, non.
0: Mm.
2: Non, on n'a pas eu d'explication. En plus, ce qui est, ce qui est contradictoire, c'est qu'une demande d'acte avait été acceptée, acceptée quelques mois plus tôt. Donc c'est complètement contradictoire.
0: Mm. Antoine V, vous êtes l'avocat de la famille Véron. On en parle avec Damien à l'instant, mais expliquez-nous parce qu'on comprend pas pourquoi c'est si compliqué pour la juge d'instruction de se rendre au Japon
3: je, Alors moi non plus je ne comprends pas puisque par définition si je pensais que ça devait pas être fait c'est pas la demande qu'on aurait faite. Euh, mmh. On fait cette demande devant la justice, il n'y a pas de raison objective qui s'oppose à ce euh, qu'elle soit matérialisée. Donc euh, je suis totalement confiant qu'on va finir par l'obtenir. Après pourquoi il y a autant de réserves et, et de lenteurs Ça euh, c'est inexplicable. Donc je suis d'accord avec votre diagnostic. Euh, je l'exprime avec peut-être un petit peu plus de, de réserve, mais, mais avec la même détermination.
0: Mais alors, j'insiste un petit peu, pardonnez-moi euh, Maître V, mais oui ou non, est-ce que cette juge va se rendre au Japon
3: Alors en tout cas, c'est la demande que nous avons formulée. Euh, il appartient au juge, en fait, de, de donner sa réponse. Pour l'instant, euh, malheureusement, cette demande n'a pas prospéré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, eu la manifestation officielle euh, d'une euh, volonté de se déplacer, ce qu'on regrette. Euh, et comme on fait cette demande, bah, on initiera les recours euh, en cas de rejet euh, de cette demande. Ce qui, ce qui nous, nous apparaît illégitime, parce que, euh, en vrai, euh, dans ce dossier, euh, le fait qu'un magistrat instructeur se déplace ne serait-ce, pour rencontrer les, 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 les enquêteurs et les juges euh, et ces homologues serait un, un vrai signal positif pour la famille. Oui, et
0: puis en plus, c'est l'usage dans ce genre d'affaires, effectivement, euh, d'apporter un, un soutien à la famille, au parti civil. Et puis c'est important sur place d'avoir une idée de comment les choses ont pu se passer. Euh, Sybille Véron, il reste encore beaucoup de travail, évidemment, euh, sur place. Euh, que, que, quelles sont les, les priorités aujourd'hui dans cette enquête, alors vous, il y en a tellement. Vous... non mais oui, il y en a tellement. <rire> la, la première, c'est sans doute que la juge se rende sur place, on l'a ah oui. bien compris. Hein
1: ah oui, ça y est, si elle veut pas que ça devienne un cold case, euh, oui, il faut qu'elle aille euh, sur place. Euh, bon, des auditions, ça, ce sera un minimum. Même savoir pourquoi l'opérateur euh, euh, du téléphone de Tiffen au Japon ne livre pas euh, certains éléments. Et puis même, en fait, le climat criminologique, tel que l'appelle Jean-François Abgrall, il est dense. Donc, euh, en fait, euh, je pense qu'il y a un maximum d'alibis à vérifier et que pour l'instant, ils ne le sont pas. Hmm. Mais je parle de dizaines de suspects. Hein.
0: Dizaines de suspects ah, oui. Et c'est ce que Jean-François Abgral a pu euh, déterminer
1: Voilà. Oui. Euh, en fait, euh, il a même fait des demandes à la juge. C'est pour ça. En fait, elle a eu un. Enfin, nos avocats Jean-François Abgral ont extrêmement bien documenté euh, leurs demandes. À la juge, il faut, ils lui ont demandé, il faut que vous alliez sur place, <rire> s'il vous plaît, parce que nous, on a relevé telle telle chose, telle chose, tel élément, tel élément, tel criminel, une femme enterrée près de Nico par un homme qui l'avait enlevée. Enfin voilà, des choses comme ça. C'est pas, euh, c'est officiel, hein, c'est dans les médias. Il y a beaucoup de choses. Bon, eux, ils ont des éléments personnels d'enquête en plus qu'ils ont fait par à la juge. Et malgré ces éléments, malgré ces arguments, elle a refusé de se déplacer. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu troublé
0: et un petit peu en colère. Mm. Ah, légèrement, oui. Légèrement en colère. Euh, Damien Véron, je vais terminer cette émission avec vous. Euh, vous avez un appel à, à lancer aujourd'hui, ne serait-ce qu'à des témoins, si des personnes ont vu, on ne sait jamais, et puis aux autorités françaises aussi, <coughs> japonaises. On ne sait jamais, oui. Euh, C'est énormément touristique, Nico, donc on demande toujours
2: aux gens d'être vigilants, notamment euh, ceux qui ont pu visiter Nico durant cette période. Qui consultent leurs leur photos pour voir peut-être euh, si des choses suspectes ou si Tiffen peut apparaître durant cette période. Sait-on jamais. Tiffen, oui.
0: Tiffen, elle vous y pensez tous les jours, je suppose. Il n'y a pas un jour Merci. où vous n'y pensez pas hein? Tout le temps. Moi, voilà. je lui
2: écris souvent euh, des messages, justement, euh, sur son téléphone. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais. Qui sait
0: Merci beaucoup Damien et Sybille Véron et Maître Antoine V d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.